Итак, всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Денис Баракаев. Думаю, уже некоторые знают, что я занимаюсь роликами по Хакинтошу, выкладываю их на YouTube. Также есть и группа ВКонтакте, Софтпедия. Вот в этом первом моем подкасте я хотел бы затронуть, ну, такие тематики, как, например, будущее канала и группы ВКонтакте. Значит, что изменится, что я собираюсь еще внести, там какие будут рубрики, что вообще будет нового. Вот. Также я хотел бы рассказать, ну, такую печальную новость, я уже все-таки это упоминал в каких-то постах, я думаю, что это первая сотня людей, или там, не знаю, две сотни людей, которые только заходили в группу ВКонтакте Софтпедии, они уже читали о том, что случится там через месяца два, вот. Также я хотел бы поговорить о том, какая моя идеология канала Софтпедия, вообще, как должны выглядеть эти видео, я хотел бы сравнить немножко, вообще, поговорить еще о Коновалове, вот, я думаю, что все новички, которые сталкиваются с Хакинтош, они как раз таки первым делом смотрят видео именно Алексея Коновалова. И также хотел рассказать о том, как я познакомился с Хакинтош. Ну, последняя тема довольно такая скучноватенькая. Я думаю, что у многих ну, очень похожая история о том, как они познакомились с Хаком, вообще с macOS системой. В общем, я хочу рассказать да, все-таки о том, что изменится. Во-первых, э во-первых, изменится название Софтпедия. Да, как бы это ни звучало странно, я очень долго думал сначала о названии Софтпедия. Многие прикалываются и пишут, почему педия? Типа, это что, педики, что ли? Я говорю в ответ им, нет, блин, Википедия, ну, у них же название как бы более похожее. На самом деле, название э вообще, так сказать, оригиналом послужило все-таки канал Итпедия. Да, я смотрю э этого прикольного чувачка, Итпедия, очень крутые у него обзоры, мне все очень нравится, как он объясняет его вот это, знаете, его посыл в роликах, его суть, вообще его каналы, мне все у него нравится, то, 
как он рассказывает. И я подумал, блин, Итпедия, Итпедия. Я в основном рассказывать буду про софт, про Хакинтош. Ну и я решил Софтпедия. То есть, в принципе, такое название люди все поняли, как-то это уже прижилось. И все реально нормально это воспринимают. Ну это просто мы прикалываемся. Педия, типа педики. Ладно. Я не обижаюсь на это, так что все нормально. Вот. Но, к сожалению... Уже есть такой сайт, и вообще везде софтпедия, этот слоган, он все-таки зарегистрирован. Везде в каких-то соцсетях, там, не знаю, взять Инстаграм, там, Телеграм, там, вообще где только можно, даже ВКонтакте группа. Посмотрите, у меня везде ай софтпедия. Так как софтпедия уже есть такой сайт, везде все это занято, я решил добавить буковку ай, так как нигде этого нет. Вот, ну, в принципе, такое небольшое изменение, однако мне везде во всех статьях, ссылках придется это изменить и 15 видео уже выпущено в них к сожалению название останется старое ладно с этим разобрались идем дальше в общем какие изменения ну кроме названия будет в группах и в канале к сожалению довольно таки печальная новость которая уже звучала ранее но думаю многие об этом не знают я ухожу в армию то есть я отучился 4 курса у меня высшее образование и естественно меня сейчас прижимает армейка 17 октября уже призыв, то есть у меня, ну, так сказать, медкомиссия будет, то есть у меня есть уже повесточка. После медкомиссии мне уже, так сказать, скажут, когда там уходить, куда меня направят, там уже будет, будет более-менее станет ясно. Ну, скорее всего, возможно. Я не буду загадывать, сами понимаете, какой-то шанс. Если я буду поблизости, я буду выкладывать ролики, ну, хотя бы там ролик в месяц, к примеру, от меня, как от автора вообще канала, там, и группы, будет что-то выходить. Но, но, не пугай, у меня есть, так сказать, ну, беседа ВКонтакте, то есть у меня есть контингент, такое общение э, именно на тематику Хакентоша. Люди очень добрые, отзывчивые, и нашлись люди, которые согласны, ну, как, так сказать, поддерживать контентом группу и канал на Ютубе. Э, огромное им спасибо. Я скажу, что реально это люди, которые отзывчивые, это люди ответственные, я надеюсь на них, я все-таки возлагаю надежды, так что, я не знаю, пожалуйста, если вы будете слушать подкаст, ну, я вас прошу, не подведите меня, реально, это, я считаю, что это даже мое будущее. Дело в том, что мне понравилось делать ролики, мне понравилась вообще тематика Хакентоша, потому что, я не знаю, так как мой второй дом, мне почему-то уютно даже, когда я думаю, блин, о Хакентоше, ну, черт возьми, это так. Вот, не знаю, мне нравится, это мое хобби, и я буду продолжать это дело даже после армии. Вот, я займусь этим конкретно, я сейчас расскажу немножко позже об этом. Вот, но вам, зрители, бояться нечего, контент на канале будет выходить, то есть нашелся добрый человек, который сказал, ну, по возможности будет делать ролики, причем разной сложности, если я начал от самого простого, например, там, про Trim, про ALC, про, там, Fusion Drive, что-то простенькая на самом деле я так сказать тренировался в final cut pro дело в том что дальше да естественно я собираюсь повышать качество контента к сожалению у меня нет освещения у меня нет хорошей зеркалки там микрофон хромает вот и нет туда например там макбука для того чтобы снимать крупным планом ноутбук как делают это многие и плюс даже нету студии то есть у меня блин обычная квартира и я скажу что ну нет хромаке и задний фон ну, достаточно некрасивый так что я крупно извиняюсь за это 
Вот, то есть потом после армии, через год я конкретно займусь каналом, мне нужно будет, естественно, денег заработать на освещение, на MacBook, потому что дальше там фиг знает, что у меня получится, возьму ли я свой ПК Hackintosh с собой, вот, либо нет. Плюс понадобится зеркалка, нормальный микрофон, ну и все, однако это стоит реально больших денег, даже освещение можете посмотреть, там, не знаю, софтбокс называется, в общем, дорогостоящее освещение. В общем, сейчас, в принципе, софтпедия, как название, это для меня просто хобби. Вот, поэтому, да, встречаются очень часто хейтеры, которые говорят, что, блин, я занимаюсь там фигней, видео почему-то не хакинтоши, и часто от меня требуют, сними на то, помоги мне это. Ребят, я вам ничего не должен, но, знаете, это хобби, я делаю это просто ради себя, ради развлечения, и также ради вас, но вы не должны от меня чего-то прям конкретно требовать. Если вы напишите там что-то, ну сними, пожалуйста, там на это, там, я думаю, многим это поможет. И, ребят, я вас услышу, придет время, я сниму на это ролик. Если сейчас за год не сниму я, так с ними, так сказать, напарник, который будет целый год выпускать видео, ну, за меня, пока я буду там в армии. В общем, огромное ему спасибо за то, что он согласился, вот, я думаю, что вы меня услышите. Я создам тему, кстати говоря, в также следующий подкаст, кстати, я думаю, будет довольно скоро. И я организую вопрос-ответ. Вот такую вот тему в конце подкаста я буду озвучивать ваши вопросы довольно интересные. Вот я выберу самые интересные. Вы можете написать их в обсуждениях в группе ВКонтакте, iSoftpedia. И, значит, я постараюсь на них ответить. Но самое главное условие, не задавайте такие вопросы, типа как там установить кловер на флешку, либо там, я не знаю, завести там звук. Задавайте какие-нибудь довольно такие простые вопросы э, в плане того, чтобы я мог их объяснить в подкасте. Например, там, какую видеокарту выбрать сейчас под Hackintosh, э, какие лучше там материнки подходят, ну, что-то такое вот подобное. Сами поразмыслите, подкиньте что-нибудь интересное. Вот. Также я хотел бы рассказать о osxpc.ru. Дело в том, что я немножко отделился от этого сервиса, от этого сайта, так сказать, но я делаю все-таки видеоформат тех же инструкций из статей, которые на этом сайте. То есть я отношусь к этому сайту. У нас есть беседа ВКонтакте. То есть, так сказать, да, я говорю уже контингент, общество хакинтошников нас. Это наш сайт. И, естественно, я все-таки рекламирую этот сайт. Он как, наверное, главная реклама. И сайт рекламирует меня. То есть такой некий круговорот, который нам обоим приносит полезность. Я хочу сказать, что Андрей Чернышов это великий, наверное, человек тоже в Хакентоше. Вот. Лично для меня это, знаете, как вот икона ответственности, икона любви к хобби. То есть я вижу, что человек за просто, за бесплатно, как хобби, делает статьи для, для своего сайта. Очень много сделал статей, очень много полезного, просто делает для новичков. Там, возможно, кто-то ему помогает, естественно, поддержкой. Вот. Я говорю, что этот человек реально для меня является вот тем, к чему я должен стремиться. Если ты будешь слушать этот подкаст, узнай реально, вот ты для меня он как раз икона ответственности, икона к тому, к чему нужно стремиться в плане хобби, там, либо уже в плане работы, если все это как-то перейдет уже в любимую работу, если такое, да, возможно, случится. Ну и также, как вот я объяснил, что все это хобби, 
Ребят, у нас на osxpc.ru есть поддержка, то есть если сколько не жалко, ну, я не знаю, помогайте нашему проекту, если реально наш сайт, вот мой канал, он вам помогает, какие-то инструкции, дальше ведь будет все больше роликов, все для вас, зрители. Помогайте нам любой поддержкой материальной, не знаю, какие-то минимальные суммы, там 10-50 рублей, 100 рублей, это реально большая помощь для нас. Так что э, на сайте usxpc.ru, там информации о контактах указана поддержка вот, для наших э, компаний, так сказать, для наших сервисов на которой мы выкладываем да, там статьи, видеоролики. И также у меня в информации о канале и в описании под каждым роликом есть карточка Сбербанк. Я вам буду очень благодарен, и мы все, если вы будете нам, так сказать, помогать. Вот. Вот также, что я хотел еще сказать. Значит, не бойтесь, реально, контентом будут заполняться и канал, и группа. В этом плане все должно быть нормально. Я постараюсь... Там, не знаю, будет время выбираться, может быть, сделаю какой-то ролик, сделаю подкаст, что-то, да буду делать. То есть я на месте это так не оставлю и дальше эту деятельность продолжу. Следующее, что хотел я еще рассказать. Значит, идеология вообще моего канала, моих роликов. Я считаю, что, знаете, ролики должны быть максимально понятными, максимально интересными, вообще, да не быть скучными. Дело в том, что я... До того, как создать свой канал, я пересмотрел очень много роликов по Хакинтошу, в том числе и Коновалова, и там Вилсакома, и Как Просто, и Тпедия, очень много и других, там, можно сказать, даже ноунеймов, то есть неизвестных каналов. Я посмотрел, как нужно делать ролики, как не нужно. Я посмотрел даже гайды о том, как вот стоит начинать свою YouTube-деятельность, как делать обзоры там, и прочее. При этом, знаете, когда я смотрел уже вот эти вот видеоролики обучающие, я там ничего нового не нашел, ничего нового для себя не подчеркнул. Ну, я чисто подтянул свои знания, опять же, на тот уровень, который был. И, ну, я не знаю, плохие ролики у меня или хорошие, судить только вам. Вы можете там, я не знаю, оставлять в комментариях, сказать что-то, что лучше убрать, что лучше добавить. Там, то есть критика принимается, ребят, критика принимается. Только не надо орать о том, что... Там контент, говно, отписка, ну, вот такое лично я не понимаю. То есть объяснение есть всему и всегда. Если вот люди такое пишут, ну, я не знаю, возможно, у человека не все в порядке, не все дома. Не знаю, как это еще назвать, но такое всерьез не воспринимается. Вот, в общем, я стараюсь ролики сделать как можно более понятными. Но, ну, информация все-таки о Хакинтоше, она довольно сложная для многих, потому что, когда я начал знакомиться с Хакинтошем, я ничего такого толкового не нашел. Потому что OSXPC тогда на то время я вообще не знал, как найти, потому что ну, неизвестный еще был сайт для многих. Это был 2014 год, лето, начало лета, или, по-моему, еще весна. По-моему, даже этого сайта еще тогда не было. Вот, и тогда конкретно я начал искать ролики, натыкался на Коновалова. Вот, да, я попозже расскажу, как все-таки все это знакомство у меня было и как я пришел к Хакинтошу. Но, по сути, я уже знаком с ним давно, больше двух лет. Я сижу с хаком, Windows, я, ну, я не то что хейтер, я просто не люблю, это не мое. И я вот решил делать ролики, помогать таким же новичкам. То есть я был сам такой же изначально. И я, в принципе, понимаю, как нужно контент преподнести, 
как лучше всего рассказать, поэтому я стараюсь рассказать быстро, как можно больше информации вставить, так сказать, в ролик, вот, рассказать это понятно, быстро, с темпом, чтобы человек не уснул во время моего ролика, потому что, ну, при просмотре видео Коновалова, например, мне лично очень, очень скучно, я просто готов уснуть. Я, конечно, не буду его хейтить, я не говорю, что прям, ну, вот, серьезно, человек занимается своим хобби, человек занимается делом, но пусть он снимает. Но иногда он такую фигню может сказать, после которой я не могу смотреть дальше ролик, я просто закрываю и готов дизлайк поставить иногда. Иногда такое бывает. Например, он такие вещи говорит, знаете, просто оскорбляет своих зрителей. Ни за что. Он такие вещи говорит еще, там, вы оставляете свои дневные комментарии, я снимаю ролики для себя, для своих друзей. Но когда я ему оставляю комменты, там, такого рода, как, типа, а зачем ты их выкладываешь в общий доступ? Зачем ты обращаешься ко всем зрителям? Зачем ты покупаешь тогда все девайсы, там, ну, какие-то девайсы для обзоров, а потом говоришь, что ты тратишь свое время на нас, да нафиг тебе это нужно, тебе лень. Он говорит, я трачу свои деньги на то, что выкладываю обзоры. Я не знаю, у меня это в голове не укладывается, и после этого как-то мнение этом человеке даже меняется. В общем, пусть человек занимается тем, чем хочет, тем, что ему нравится, это его хобби. Ну, хорошо, пусть. Он, в принципе, добился уже даже чего-то все-таки на ютубе, там больше 8 тысяч подписчиков, там на некоторых видосах даже уже 40 тысяч просмотров, но мне еще далеко реально до этого. Так что я ничего не могу сказать прям плохого о его деятельности, просто скажу, что я бы на самом деле поговорил с ним. Я бы ему дал там несколько советов по улучшению его видео, по улучшению его канала. В принципе, его деятельность ну, оценивается мной. То есть какие-то ролики, некоторые ролики есть интересные, из которых даже я подчеркнул там немного интересного. Например, там как покупать БУ технику, там Apple клавиатуры, там мышки и так далее. Я, например, не знал, как выбрать, посмотрел и, ну, более-менее интересно. Вот, в общем. Оценивать ролики можете только вы, мои дорогие зрители, и написать в комментариях можете только вы. Потому что свои ролики оценить я сам конкретно вот прям не могу. Я могу единственное сравнить, что со старыми роликами, которые были реально скучные. Тогда я не знал, как преподнести ролики зрителю. Они ну, какие-то монотонные были, какие-то медленные, скучные. Тем более тогда не было. Я не пишу первый вот самый ролик, я не писал сценарий. Я его снимал на бум, говорил то, что думаю, в принципе, то сейчас происходит и с подкастами. Я написал чисто там план, то, о чем я хотел бы рассказать. И, в принципе, я от него отталкиваюсь. Надеюсь, кстати, подкаст не будет скучным. Вот, потому что, мне кажется, вот, время, когда я запишу подкаст, он будет скучно. Так, ладно. В общем, я думаю, вы поняли мое мнение, что все-таки ролики у Коновалова, ну, не очень хорошие для новичков. Я постараюсь смотреть его ролики и понимаю, что так снимать мне не стоит. То есть я не поддерживаю его канал, его ролики, я не хейтер, я ничего не говорю прям вот плохого его канале. Пусть занимается своей деятельностью, но стоило бы поднять уровень контента. Он снимает ролик и просто его выкладывает, не обрабатывая. Там, блин, единицы роликов, где он вставляет музыку. Там, не знаю, недавно вышло первое интро, которое он там, по-моему, делал в Final Cut, если это он делал. В общем, Final Cut, мне кажется, ему не нужен вообще. 
А вот как раз таки я, вы можете заметить, парюсь над видео. У меня на одно видео уходит по... Ну, возможно, я такой медлительный. 6-7 часов. При этом я бывает как засяду ночью делать видео, и только утром при рассвете, как сейчас, уже на часах 6 часов 2 минуты утра, а я записываю подкаст, блин. Ну вот такое я сова, я если... Ой не уснул, то ночью мне как придет идея заснять видео, там записать подкаст. Я сижу всю ночь, работаю над этим и работаю. И реально, я пока не сделаю качественный контент, я его не выкладываю. Также хочу немножко сказать о хейтерах. Значит, тут такая вот была история. Я просто к хейту еще не привык, так как я новичок на ютубе. И вы можете видеть, да, естественно, моя деятельность началась там месяцев пять назад, всего 15 видео вышло. Я, в принципе, уже немножко понимаю, как нужно все-таки видео преподносить к зрителям, потому что, ну, например, от Apple ALC ролика благодарности мне ну, довольно много приходит, как в ЛС, так и в комментариях там люди пишут, обращаются за помощью и говорят, у все понятно, все круто, спасибо, так держать, снимай дальше. То есть я вижу, что люди говорят, в принципе, только хорошие всего несколько людей ты реально единицы там человека 3-4 сказали что блин твои твои творения твоя деятельность фуфло я конечно на них не обращаю внимания один из них человек только указал мне на ошибку в видео после чего я переделал видео кстати спасибо ему я думаю он поймет у него там какой-то желтое лого было в ютубе да мы там немножко с ним так сказать, не поняли друг друга в комментариях, вот за это тоже извиняй меня, пожалуйста. Вот, дело в том, что он мне указал на ошибку, я переделал видео, перезалил, и вот, в принципе, такая критика принимается. То есть просто укажите мне на ошибку, где что-то не так. У меня там произошел такой маленький фейл, я писал сценарий, и там, так сказать, виднелась команда для терминала. Там было два дефиса, и они были слитно, то есть, а... Вконтакте не, не принимает два дефиса слитно, он, когда вы как бы сохраните текстовый документ, ну, текст, то, что вы сделали, написали, сохраняете, он удаляет, так сказать, вот этот мини-пробел, которого якобы нет, но визуально вы его видите на других сайтах, вот, то же самое происходит в заметках пишите два дефиса без пробела, и они превращаются в один после сохранения. И я, как бы не глядя на это, вставил это в ролик, естественно, показал, говорю, что у меня это не срабатывает, так и так. Ну и человек пишет, что а, вот тут, типа, ты бы лучше на выхлоп посмотрел в терминале, а потом ролик снимал там рукожоп. Вот, то есть я хочу вот что сказать, ребят, ну не пытайтесь меня оскорбить, не надо, мне это, естественно, не нравится, я это не восприниму, по доброте душевной. Если вы напишите, блин, чувак, у тебя здесь ошибка, ну там пересмотри, переделай свое видео, выложи, пожалуйста, чтобы люди не ошибались. Ребят, вот это я понимаю. Если вы так и написали, я только вам ответил бы благодарностью, спасибо там большое бы только написал и отблагодарил. Нашелся еще один человек, да, там в группе. Я выкладывал посты, вот, также там первые какие-то инструкции, он подписался, там говорил, ой, все отлично, я там так рад. И писал, блин, ну, так немного с наездом сними мне видео там на АГПМ. Но я ему написал, что все-таки эта тема не такая простая, в нее надо углубиться, мне нужно время, и да, там скоро это видео будет. Он говорит, ну хорошо, я подожду. Спустя какое-то время... Естественно, я не успеваю следить за всей информацией, вообще за всеми новостями в мире. Вот, так как я еще делаю ролики, у меня как бы тут еще и жизнь протекает. Плюс вот эта вот проблема 
с военкоматом, я пытаюсь насладиться жизнью перед тем, как я уйду и год потрачу там. Я думаю, вы понимаете мои ощущения на сегодняшний день. У меня тут остается сколько там, 12-13 дней, и я пытаюсь отдохнуть и расслабиться, потому что я реально последние дни нервничаю. Я не знаю, я много чего не хочу, у меня какая-то апатия. Я сижу, и у меня никаких эмоций, мне ничего не хочется. Думаю, вы меня понимаете, вот что это такое, когда вот ты через несколько дней уже уйдешь в армию и реально проведешь там год. Так что вникнитесь в мою ситуацию. С трудом делаю ролики, и вот тут вот как бы с трудом я выкладываю посты о каких-то новостях. Я иногда беру просто, да, там, какого-нибудь источника, просто-напросто копирую. Да, я признаюсь, что я так делаю, и вот меня человек обвиняет, говорит, да ты, ты больше не делаешь ролики Хакентоши. Ты занимаешься только копированием, там, чужой информации из чужих пабликов, там, например, Макдигер, и все, плагиатчик, там, фу, отписка, и там маты еще пошли о том, что отписка, короче, отписывайся там на три буквы, вот, и, в общем-то, я ему пишу, я решил, конечно, ему, да, ответить, ну, просто, как бы, узнать, что у него там в голове, я ему написал, блин, вот ты мне пишешь, что я там плагиачу все вот эти вот посты, а ты не хочешь вот помочь мне и выкладывать эти посты, только писать их самому, вот, вы знаете, я думал, что человек как-то выкрутится, так и ожидалось, он просто начал выеживаться отсюда и говорить, что «Ой, занимаешься ты этим сам, ты вот только и делаешь, что ноешь». Я реально в каждом посте вижу, что ты ноешь, что у, у тебя там какие-то вот проблемы, никто тебе не хочет помочь. «Ой, да иди, короче, и занимайся своим каналом». В общем, понимаете, человек настолько отбитый, что вот, я не знаю, загляните в мою группу и... Где там какое-то нытье? Где там какие проблемы? Да я никому ничего не говорю и не пишу. Если вы меня спросите, почему ты так редко там что-то выкладываешь, конечно, я скажу, что я делаю все это один. И да, иногда мне люди помогают, я попрошу их там, вот уже до моих знакомых, там, выложите там то-то информацию, я там не успеваю. Они поймут и безоговорочно выложат. Например, там вот Михаил Суевалов, вот огромное ему спасибо за то, что он вообще безоговорочно раз там и сделает какую-нибудь статью, о которой я попрошу. Ну какое нытье, какие проблемы? Ребят, имейте свою голову на плечах, я делаю это просто как хобби, так что... Какие ко мне могут быть вопросы? Никто мне за это не платит. Там... Если вы ко мне придете и скажете, на, вот тебе там тысячу рублей, сними мне видео на такую-то тему. Вот, вот тогда я могу еще подумать. Но это, конечно, бредовая какая-то... Бредовая, я говорю, вещь. Поэтому не обращайте внимания. Так, таких я еще не встречал случаев, что ко мне приходили люди и такое говорили. Вот. А за хобби сами это воспринимайте. Вот, так что отчасти, конечно, я понимаю, понимаю Коновалова, почему он закрыл свои комментарии, почему он удаляет их. Вот, но вот не понимаю его идеологию канала. То есть делаешь для себя видео и делаешь для себя. На всеобщее обозрение это совсем другое. Вот. Также я хотел бы еще вот такую ну, довольно большущую тему затронуть. Как я познакомился с Хакентошем. Может быть, не особо интересно будет, но, э, блин, 
Чисто вот получилось случайно. Я начал интересоваться macOS и случайно наткнулся вообще на слово Hackintosh. Заинтересовало меня то, что вообще можно это установить на ПК. Я тогда начал искать способы, естественно, забрел на Rootracker, где, блин, куча всяких там сборок. И тогда я помню, что у меня не получилось устанавливать. Вот, я отчаялся. То есть я пытался установить, естественно, железо уже, как Windows. И поставил на, на виртуалку VMware. Попользовавшись, я не знаю, там, не знаю, час-два, я понял, что она глючит, в ней много чего-то не поделаешь. То есть, да, чисто посмотреть, как это все выглядит, как вот это вот все красиво, понятно, можно познакомиться с системой, но не более. Я понял, что все это фуфло, и нужно поставить macOS именно на железо, как Windows. После там множества попыток отчаянных у меня получилось только поставить развернутый образ через AirDrive на жесткий диск. Я его, в общем-то, развернул, нашел boot-команду, чтобы подгрузить AMD-ядро. Да, кстати говоря, у меня тогда был ПК на AMD, э, с, ну, с AMD процем, видюха Radeon, там материнка гигабайт. Я, в общем, не буду конкретно озвучивать сейчас все, потому что это надолго. Вот, и, в общем-то говоря, все запустилось. Единственное, что, да, нужно было заводить интернет и звук. Я все-таки помучился, нашел чип, ну, свой сетевой, нашел кекст, там такой самый распространенный, Realtek, там 8111, и все завелось, ну, Интернет я завел, а вот как раз таки звук я не смог завести так. В общем, несколько дней промучившись системой, почему-то после кекст утилити, я вообще какие-то кексты ставил, система перестала вообще напрочь запускаться. Я ее переустанавливал раза три, и там, в общем, самая главная проблема была то, что у меня был подопытный жесткий диск, там какой-то Seagate Barracuda, это, в общем, серия была неудачная, 500 гигов, и там даже на официальном сайте написано, что если не перешить на другую новую больную прошивку, то у вас посыпется хард, и, в общем, скоро ему придет хана. В общем, почему этот хард был тестовый? Потому что он сыпался уже очень давно, он сначала стоял у моего дедушки, и со временем настолько стал глючить, что даже вот заходя в GTA Vice City, каждый, я не знаю, секунд 10, он подвисал на секунды 4, то есть играть было вообще невозможно ни во что. Пользоваться системой можно, но, конечно, некомфортно. То есть иногда замечались какие-то там микроподлагивания. Ну и я забрал этот хард, ему там отдал более новый и тестил вот систему. И, кстати говоря, этот хард умер. Реально, после переустановок, 4-5 переустановок macOS, он просто-напросто сдох. Вот, он перестал отображаться в биосе, в системах, я его отнес в ремонт, там сказали, что, блин, цена ремонта будет как новый такой же хард, или там бушный, там, в общем, в общем, говорит, нет смысла тебе его чинить, проще выкинуть. Ну, и я поверил, в принципе, их словам, потому что разбираться мне вообще с ним не хотелось. Там я проверял разными его программами, они его вообще напрочь не видят. Ошибку просто выдают, и все. Вот, в общем-то, я его, так сказать, сдал им. Пусть делают, что хотят. Мне не захотелось с ним разбираться. Но что было дальше? С хаком я, конечно, тоже отложил. Где-то спустя лето, три месяца. Я наткнулся на группы по Хакентошу ВКонтакте, и там отозвался один человек, я сделал пост, то помогите там поставить Mac, такая-то конфигурация. Я, кстати, этого человека по Intel Хакентош в группе сейчас иногда встречаю, но с ним я не списывался. Он мне помог сделать флешку, но для Intel. Самое интересное, потому что для AMD он не знал, как сделать флешку, и поэтому у нас ничего не получилось. Я, опять же, на некоторое время забил, где-то через недели 2-3, там, наталкиваюсь на группу, он ли AMD? 
Так что если у вас там AMD процессор, ну сделайте там пост, в общем группа хорошая, там помогают. Всегда было бесплатно, помощь бесплатная, однако вот в связи с последними обстоятельствами Павел Магомедов, он конечно, по-моему, платно там устанавливает. В общем, произошел небольшой казус, некоторые люди все-таки об этом знают. Я не буду сейчас обсуждать это, потому что не очень хорошая история. Вот, ну да, естественно, мы с ним общались, и этот человек, он меня, так сказать, окунул в мир Хакинтоша. Вот за это ему огромное спасибо. То, что он меня научил, во-первых, ставить хак на AMD, я дальше начал изучать Хакинтош, изучать Хамелеон, Кловер и все остальные нюансы. Вот, да, я к нему обратился, он установил мне бесплатно, естественно, Хакинтош, ну, по его советам, по его рекомендациям, все мы это сделали, по его указаниям даже. Можно сказать, это его деятельность. Вот, и э, дальше я начал изучать хамелеон, о том, какие там настройки есть, там тоже есть же типа конфига, что-то. Со временем перешел на кловер, изучал кловер, конечно, там далеко я не ушел, там остановился все на драйверах. Да, я читал кловер цвета хаги, в принципе, книга достаточно сложная для новичка, я это понимал и пытался, ну, не знаю, найти расшифровку там многим драйверам. Там они, конечно, есть, но э, я у людей старался спрашивать, что что значит и для чего это нужно. Естественно, многие помогать мне просто-напросто не хотели. Многим не было до меня дела и времени. То есть бесплатно никто не хочет с этим разбираться. Вот. Но в целом, что я хочу сказать. Со временем я изучал хак. Я же больше двух лет с ним разбираюсь. Там дальше я начал делать ролики. Там у меня даже есть первый там самый обзор. Еще игры, ретро-игры на PlayStation 1. PlayStation 1 ZS Drive Cycles. Возможно, я сделаю сейчас второй канал, еще Softpedia Live, в котором я буду делать там такие ролики более, такие как подкастовые, где-то что-то буду рассказывать, показывать, и там, возможно, какие-то старые ролики буду выкладывать. Возможно, он там появится. Вы увидите мой самый первый ролик. Если честно, это по фану, ничего там такого нет, так что это поржать, поставить там лайк-дизлайк и закрыть. Все, строго не судить, как и этот подкаст первый. Вот. И... В общем-то, потом, да, после этого я как-то познакомился с Final Cut Pro. Мне очень понравилась эта программа. Мне очень понравился вообще в целом Hackintosh. Вот знаете, я на то время очень был поражен и удивлен, насколько система проста, насколько она красива. И я не мог никак вот догнать, почему Windows нельзя сделать было похоже. То есть последние функции от Windows 10 часто даже э, были с... Ну, короче, украдены. Хотел, хотел бы дикнуться. Украдены были с Mac. Вот мне кажется, тени, например, иконок, они вот прям вот очень похожи на маковские. Анимации открытия там папок, программы и прочее, вот это тоже, мне кажется, опять же, с Mac. Картана, конечно... Ну, Siri появилась позже, так что здесь можно даже сказать обратное. Все-таки Apple начала предпринимать какие-то шаги голосового помощника только после того, как картана появилась на Windows. Так что здесь вот опять же плюс за Windows. Но в целом идеология и отзывчивость вообще вот к пользователю, вот удобство, вот эта вот красота, понятливость, так сказать, самой системы, неправильно наверное, выразился, но суть вы поняли. Естественно, намного лучше в macOS. Дело в том, что спустя день-два, вот этот день-два мне казалось все реально чуждо в системе, потому 
потому что я лет с 8-9 сижу на Windows, и тут, да, раз какой-то некий другой мир для меня открывается. Но там настолько все понятно, что спустя день-два я уже начал думать, что macOS у меня была всю жизнь, и я всегда с ней работал. Вот не представляете, такое мнение сразу же сложилось. И я понял, что на Windows возвращаться я абсолютно не хочу. У меня был второй жесткий диск, на котором стояла винда чисто для игр. Кстати говоря, большинство думает, что на Маке нет игр, но это далеко не так. Конечно, игр просто мало, но они есть. Например, там CS там, ну, 1.6, там Source, CS GO, есть Dota, первая, там, вторая Dota. Есть, например, Half-Life, там, там несколько частей Half-Life, там Far Cry, естественно, это уже порты. Вот. То есть нативные игры есть, там, например, еще Dirt могу привести в пример, World of Warcraft, Hearthstone, то есть такие, в принципе, топовые игры. Могу упомянуть еще War Thunder и также World of Tanks. Но World of Tanks это порт, Сайдер, по-моему, порт. То есть есть нативные, есть порт игры, например, там через Вайнскин, есть через Сайдер, вот. Но они, конечно, естественно, работают хуже, чем нативные игры. Нативные игры это, можно сказать, от самих разработчиков. Тоже в основном порты, есть игры, которые прям вообще отдельно для мака разработаны. Ну, мне кажется, такие вообще единицы. Но порты от разработчиков, естественно, тоже оптимизирован и работает словно написано, она была под macOS. Вот, но в чем сама проблема AMD? Вот что я хотел рассказать, это ядро. Ядро на самом деле написано не Apple. Ядро было написано вообще просто любителями. Я не буду вдаваться там подробности, кто это сделал конкретно. Они обновляют эти ядра, выпускаются они уже очень давно, там, со старых уже версий. И скажу, что проблема там не одна. То есть там очень часто какие-то баги появляются, например, там изначально с флешплеером в Yosemite были, потому что я начал знакомство вообще с macOS, с Yosemite. Нет, я начал знакомство, конечно, с 10, 7 и 3, по-моему, когда я устанавливал развернут образ на HDD, а вот на виртуалку я ставил, по-моему, 10.8, 10.8.5, по-моему, что-то такое было. Потом, конечно, когда я устанавливал уже с помощью уже Павла Магомедова на, на уже само железо, то была установлена Yosemite, по-моему, там 10.10.2. Вот, тогда, конечно, были проблемы с флеш-плеером. Видюха у меня работает, можно сказать, нативно. Это 5870 Radeon, который я сейчас и делаю тоже монтаж роликов и так далее. Там, в общем, пашет, <laughs> пашет уже там 7-8 лет на меня. И скажу, что вот какие проблемы возникали за все это время. Играть в некоторые игры возможно на AMD. То есть Хакентоша на AMD быть. Однако есть, опять же, нюансы. Некоторые игры работают прям вообще ужасно. Например, World of Warcraft. Вы можете качаться на каких-то локациях. Вы можете даже там выкрутить на высокие настройки. Но вот как вы только зайдете в данж любой, ну, в подземелье с людьми, лаги начнутся несусветные. По крайней мере, у меня в локациях, там, хоть и выдать 60 FPS, но зайдя в любое подземелье у вас будет там 10-15 FPS и реально с таким FPS это слайд-шоу, играть невозможно зато зайдите в Dota 2 там, блин там на средних высоких настройках всегда 60 FPS никаких, никаких проседаний заходим в CS Source там в принципе довольно хороший FPS опять же там 60 FPS но как только мы посмотрим на воду 
FPS начинает проседать огромными скачками, там, до 10-20 FPS. Я вообще не понимаю, с чего такие вот проблемы. Но проблемы эти от ядра. Реально от ядра. И вот, кстати говоря, еще какие вот направления. Радионы лучше работают с AMD процессами, вот с AMD вообще ядром. А Nvidia же вообще очень плохо дружит с AMD ядрами. То есть, если у вас Nvidia, то реально это только Intel, но... Как бы работать можно, но это в основном серфинг. Серфинг в интернете. Вообще с AMD ядром на AMD Proxy это только серфинг. Играть вы можете поиграть только в некоторые игры, однако я скажу, что проблем можете огребсти абсолютно в любой игре, там у кого-то будут какие-то вылеты. Кстати говоря, вот еще какая проблема, например, монтажом заниматься можно Final Cut Pro X, чем я в принципе изначально занимался, но очень часто программа Final Cut просто-напросто вылетала. Очень часто спустя, например, час или полчаса работы, не знаю, куда-то напрочь девалась оперативка, Вроде бы, да, в системе предусмотрен свап, но при этом почему-то лаги начинались какие-то дикие, несусветные, работать было невозможно. Всякие очищалки, оперативки, они помогали, но это вот как-то на время. Опять же, через полчаса-час все начиналось заново, вот эта вот канитель. И я сделал вывод, что AMD-ядро написано коряво. Работать с оперативкой оно до конца не умеет, хотя, в принципе, да, какая-то логика, ну, написана, наверное, Apple все-таки работает отчасти. И также хотел еще сказать, что ну, у большинства процев, там вот Phenom 2 955 у меня был Black Edition, он не поддерживал SSE 4. Вот, то есть инструмент, там, возможно, неправильно сейчас его назвал, Дело в том, что, например, War Thunder требует этот инструмент. Также э, программа Облака Mail, если вы его будете скачивать с App Store, то оно у вас просто-напросто не запустится. В общем, я очень долго с этим разбирался, пришел к выводу, мне из Mail писали разработчики о том, что ну, эта инструкция должна быть в поддержке, если у вас Hackintosh без нее, то увы. В от War Thunder мне даже разработчики э, написали отдельно программу, лаунчер без поддержки SSE вот этого 4 я запустил эту программу но при запуске самой игры мне выдала ошибку которая конкретно указывает на этот инструмент и благодаря этому разработчики при запуске на этих процессах ну написали так сказать ну русификацию этой ошибки чтобы люди остальные не мучились этой ошибкой сразу же увидели что не хватает этой инструкции и если вы загуглите по маркировке этого проца то вы можете посмотреть, что это инструкции, он не поддерживает и там эти игры работать, которые требуют эту инструкцию, не будут. То же самое, по-моему, с фотошопом. Там есть вот некоторые какие-то моменты. Я не помню, что-то там с рамкой или с чем-то связано. В общем, когда включаешь эту функцию, там фотошоп просто-напросто вылетает. То есть вылетов в программах очень много. С оперативкой до конца работать абсолютно не умеет. На некоторых версиях, например, на 10.9.5, по-моему, и, де... и все, что ниже 10.9.5, 1005 на, на более старых ядрах, не на самых последних, есть проблемы с Photoshop, есть проблемы там с некоторыми видюхами и так далее. Проблем реально много и вот, ребят, сразу скажу, что если кто-то собирается обновлять ПК, всегда первым делом думайте о переходе на Intel. Не нужно думать о AMD. Я не хейтер вообще AMD процев, я очень долго их любил, я вообще в основном начинал только с них, у меня были и Athlon, 
Нейтрины и феномы, там и, и двухъядерные, и одноядерные, и трехъядерные, и четырехъядерные. Какие только не были. Я планировал купить и восьмиядерные, но я когда столкнулся со всеми этими проблемами, я решился продать все это и купить. Я купил, конечно, бюджетный i3-200. Материнку я хорошую выбрал, там, гигабайт gz 77XOD3H. В общем, загуглите. Это, это материнка. Он просто шикарно подходит под Hackintosh. Все, можно сказать, отлично работает. Хочу сказать, AMD может, может работать с Hackintosh, но в виде видеокарт. Как процессор это, возможно, гиблое дело. Особенно после каких-то вот, э, слухов, уже довольно старых слухов, о том, что там, по-моему, бульдозер там 6 ядер, 8 ядер. Это все-таки обман там где 4 ядра там по на самом деле э, фу, 8 8 ядер там на самом деле 4 ядра но 8 потоков то есть принцип как у intel а, я думаю что вы понимаете 4 физических ядра они подразделяются одно ядро на два логических получается 8 потоков то есть это в принципе якобы 8 ядер так и думает система но на самом деле это все-таки 4 ядра все-таки это помогает ну в логике процессора в монтаже и так далее. Но, как-никак, это обман. Если люди покупают восьмиядерный процессор, он должен быть восьмиядерный. Но никак не четырех с количеством восьми потоков. Нет, так не должно быть. Это обман. И я считаю, что после этого покупатели AMD должны задуматься, а стоит ли попасться еще на одну удочку? Или все-таки перейти на Intel? Особенно, если вы любите macOS, то только Intel. Вот. Ну, а на этом, я думаю, уже пора нам заканчивать. Дело в том, что я уже наговорил достаточно много, я думаю, скучно. Если не скучно, ребят, ну оставляйте комментарии под этим подкастом. Вот, я считаю, что если это зайдет, если такой формат подкастов зайдет, меня кто-то будет слушать, то я выпущу следующий подкаст. Я постараюсь раскрыть как можно больше тем, о чем-то поговорить, рассказать свои какие-то знания в Хакентоше. Я думаю, будет интересно, полезно и увлекательно. А также заходите в обсуждение, там будет тема вопрос-ответ, подкасты, и задавайте свои какие-то интересненькие вопросы. Я выберу самые интересные и отвечу на них в следующих подкастах. Также человек, который будет делать ролик я не знаю я с ним поговорю если он захочет делать подкаст э, там тоже на какие-то вопросы ответы э, там возможно о чем-то другом поговорить ну возможно он сделает подкасты и он тогда будет отвечать на эти вопросы пока я буду в армии если же у меня выделится время то я все-таки буду выпускать подкасты вот ну а с вами был денис барагаев тоже яблочный раб как ай как просто подписывайтесь на подкаст в группе ВКонтакте Айсовпедия, также в Ютубе на канал и ожидайте нового контента. Всем пока!
Surprise! 